0: Hallo und herzlich willkommen zu unserer ersten kleinen Jubiläumsfolge, Folge 10 von Wie sie war, der fast historische Podcast. Mein Name ist Vanessa, ich bin Schauspielerin und freiberufliche
1: Künstlerin. Mein Name ist Stella, ich bin Schauspielerin und ich arbeite am Theater. Wir wollen in unserem Podcast über Frauen sprechen, die die Welt, aber vor allem uns, bewegt und geprägt
0: haben. Wir möchten gleich zu Anfang sagen, dass wir beide keine Journalistinnen und auch keine Historikerinnen sind.
1: Wir sind Schauspielerinnen. Zu Anfang jeder Folge wird es bei uns eine kurze Biografie der jeweiligen Frau mit einem Zusammenspiel aus historischen Fakten und Originalzitaten
0: geben. Und anschließend möchten wir darüber sprechen, was die entsprechende Frau und ihre Geschichte in uns ganz persönlich auslöst. In dieser Folge sprechen wir über Suizid und die Diskriminierung von Transmenschen. Sollten dich diese Themen triggern, hör dir diese Folge bitte nicht alleine an. Uh. Am 28. Dezember 1882 wird Lilly Elbe als Einer Morgens Andreas Wegener in Dänemark geboren. Der schmale Junge mit hellen, blonden Haaren unterscheidet sich von Jungen in seinem Alter. Seine Stimme ist etwas heller, sein Wesen etwas
1: sanfter, als man es von anderen Guten kennt. Im Übrigen war ich ein richtiger Junge. Ich war bei allen Prügeleien mitten dabei, gerade weil ich war als meine Gefährten, legte ich bewusst besonderen Wagemut an den Tag. Manch blauer Fleck war das Ergebnis derartigen Ehrgeizes. Früh entdeckt Einer seine Leidenschaft für
0: Kunst und Malerei. Er liest Kunstzeitschriften, besucht Ausstellungen und entscheidet sich mit 19 für ein Studium an der Königlichen Dänischen Kunstakademie. Dort lernt er seine Kommilitonin Gerda Gottlieb kennen und verliebt sich. 1904
1: heiraten die beiden. Dann lernte ich Gerda kennen. Es war Liebe auf den ersten Blick. Wir waren noch so jung, ich kaum 20, Gerda noch ein paar Jahre jünger. Was wussten wir vom Leben von den Menschen? Wir waren unbeschreiblich glücklich miteinander. Der Landschaftsmaler Einer ist nach seinem
0: Studium kommerziell erfolgreich und Gerda beschwert sich über die immer gleichen Moore auf seinen Gemälden. Gerda selbst illustriert Mode und malt am liebsten Frauen. Mit weichen, teils nackten Körpern, die sich mit dem Rücken zum Betrachter räkeln. Im selben Jahr der Hochzeit fehlt es Gerda an einem weiblichen Modell. Kurzerhand bittet sie Einer, eher aus einem harmlosen Spaß heraus, geschminkt und zurechtgemacht als Frau für sie zu posieren. Dort begegnen sich Einer und Lilly das erste Mal. Zwei Persönlichkeiten, zwei Geschlechter, beinahe wie Zwillinge in einem und demselben Körper. Einer unterscheidet sich von Lilly und Lilly ist ganz anders als Einer. Er ist der pendelnde Künstler mit dem aufgewühlten Leben zwischen Dänemark, Italien und Frankreich. Sie kann im Malen nicht viel abgewinnen. So entstand
1: Lilly. Und bei dem Namen ist es dann geblieben. Und nicht nur bei dem Namen. Sie wurde Gerdas liebstes Modell. Lilly inspirierte sie zu ihren besten Werken. Und, und ich gefiel mir in der Verkleidungsrolle. Ich empfand die leichten Frauenkleider als etwas überaus Angenehmes. Ja, Selbstverständliches. Ich fühlte mich heimisch darin, vom ersten Augenblick
0: an. Das Ehepaar ahnt nicht, was aus Lilly werden soll. Aus Gerdas verkleideter Gefährtin auf Partys wird Einas Odyssee mit Lilly, die keine Maskerade mehr ist, die er ablegen kann, wann und wie es ihm beliebt. Lilly bekommt über einer die Übermacht. Sie ist auch da, wenn der Künstler sich keine feinen Strümpfe oder Kleider anzieht. Einer gerät in einen Identitätskonflikt. Er möchte nicht mehr einer sein.
1: Einer möchte Lilly sein. Ich bin wie eine erbärmliche Larve, die darauf wartet, ein Schmetterling zu werden. Einers ultimative Hoffnung war es, zu sterben, damit Lilly vielleicht noch zum neuen Leben auferstehen konnte.
0: Es beginnt eine krisenhafte Zeit. Ein Spießrutenlauf von Arzt zu Arzt, die alle verständnislos den Kopf schütteln, in Anbetracht eines Menschen, der sein Geschlecht anpassen will. 1912 zieht das Ehepaar nach Paris. Hier kann Lilly als Gerdas Schwägerin öffentlich erleben. Doch der peinigende Konflikt nimmt kein
1: Ende und einer entschließt sich zum Suizid. Ich sagte mir, da mein Fall bis jetzt in der Geschichte der ärztlichen Kunst unbekannt ist, so existiert er einfach nicht. Durfte er nicht existieren. Mein und damit Lillys Todesurteil war gefällt. Jetzt galt es nur noch auf möglichst anständige und geräuschlose Weise Geduld zu haben, bis die kurze Frist, die ich mir selbst gesetzt hatte, ausgelaufen war.
0: Doch Einers Frist läuft nicht ab. Eine Freundin stellt Kontakt zu dem deutschen Arzt Kurt Warnekroß her. Der bekannte Spezialist für kosmetische Chirurgie erklärt sich bereit, bei Einer geschlechtsangleichende Operationen durchzuführen. Der Chirurg vermutet, dass Einer über sowohl weibliche als auch männliche Geschlechtsmerkmale verfügt. Er soll Recht behalten. Einer reist nach Berlin. Die pulsierende Hauptstadt der 20er Jahre ist aufgeklärt und strotzt gerade im Nachtleben mit einer Vielfalt an Persönlichkeiten und Sexualitäten. Berlin verfügt über das erste Institut weltweit, das sich allein der Sexualforschung verschrieben hat. Hier entsteht eine Begegnungsstätte und viele homosexuelle und transvestide Menschen treffen teils zum ersten Mal auf Verständnis und Gleichgesinnte.
1: Ich kämpfe gegen die Voreingenommenheit des Spießbürgertums, der in mir ein Phänomen, eine Abnormalität sucht. Wie ich jetzt bin, so bin ich eine ganz gewöhnliche Frau. Lilly entscheidet
0: sich, ganz und gar Lilly zu sein. Einer muss gehen. Einer gibt es nicht mehr. Von dem Institut in Berlin geht es nach der ersten Operation zur Frauenklinik in Dresden. Hier unterzieht Lilly sich zwei weiteren geschlechtsanpassenden Operationen. Der Fall Lilly sorgt für Faszination und gleicht einer medizinischen Sensation. Lilly möchte, dass die Welt an ihrer riskanten Operation teilhaben kann. Sie hält ihre Eindrücke in Briefen und Tagebüchern fest, welche nach ihrem Tod in Ein Mensch wechselt sein Geschlecht veröffentlicht werden. Die insgesamt drei Operationen befreien Lilly von ihrer Pein und machen sie ganz zu dem, was sie immer sein wollte.
1: Es ist sicherlich Unrecht, wenn ich bitte an einer denke. Aber mitunter muss ich ja an ihn denken und dann weiß ich gar nicht, wie ich ihn nennen soll. Ich glaube, ich muss ihn meinen toten Bruder nennen. Daran muss ich mich gewöhnen, so sehr ich auch nicht im Gedanken weiß, dass er und ich im selben Körper gewohnt haben und dass dieser Körper jetzt mir allein gehört. Lilly ist endlich eine Frau,
0: körperlich sowie auf dem Papier. Fortan heißt sie Lilly Elbe. Den Nachnamen Elbe gibt sie sich, benannt nach dem Fluss, der durch Dresden fließt, die Stadt ihrer Frauwerdung. Ihre Ehe zu Gerda Wegener wird 1930 auf Wunsch von Lilly und Gerda vom dänischen Königshaus annulliert. 1931 Lilly beginnt eine Beziehung zu dem französischen Kunsthändler Claude Lejeune, ein Freund aus früheren Tagen, und wünscht sich eine Ehe und gemeinsame Kinder. Obgleich Warnekroß anfänglich zögert, willigt er ein, Lilly ein viertes Mal zu operieren. Sie unterzieht sich einem erneuten Eingriff, der ihr den Wunsch, Mutter zu werden, ermöglichen soll.
1: Ihr wird eine Gebärmutter transplantiert. Ich glaube, ich soll morgen operiert werden. Dann und wann werde ich von einer unbestimmten Angst begriffen. Wofür denn Angst haben? Ich weiß doch, dass alles gut gehen wird. Selbstverständlich werde ich nicht sterben. Das, das wäre ja ein Verrat dem Leben gegenüber.
0: Doch Elbe ist nach der Operation stark geschwächt. Ihr neugewonnener Körper baut ab. Sie liegt im Sterben. Ihre letzte Kraft widmet sie der Veröffentlichung ihrer Biografie. Ihr Buch ist kein Roman, keine Fiktion, sondern die Geschichte eines Menschen, der nach langem Kampf in der Angleichung des Geschlechts endlich Ruhe und
1: Frieden findet. Jetzt weiß ich, dass der Tod kommt. Ich habe heute Nacht von Mutter geträumt. Und Vater war auch dabei. Mutter nahm mich in den Arm und... Sie sagte Lilly zu mir. <lacht> Lilly. Lilly Elbe stirbt am
0: 31. September 1931 im Alter von 48 Jahren in Dresden. Die Geschichte Lilly Elbes bleibt kein medizinischer Einzelfall. Sie war einer der ersten, die sich für eine geschlechtsangleichende Operation entschieden hat. Ihre tief berührende Biografie, die von einem Menschen erzählt, der nach seinem Platz in der Welt sucht, bewegt die Öffentlichkeit und sorgt für eine größere Wahrnehmung von Transsexualität, Intersexualität und Homosexualität in Europa. Über 80 Jahre nach Lillys Tod sind es allein in Deutschland über 2000 geschlechtsangleichende Operationen jährlich. Das Ergebnis von jahrhundertelangem Kampf um Gleichberechtigung und Anerkennung, den Lilly mit ihrer persönlichen Geschichte, die beispielhaft für Hunderte steht, begleitet hat.
1: Wie schön ist das Leben. Und welch unsagbares Glück, dass ich diesen herrlichen Sommer hier auskosten darf. Und sollte diesem einen Sommer kein zweiter Sommer folgen, glücks genug, glücks genug, so habe ich doch einmal erfahren, was Sommerglück ist. Ich kann gar nicht
0: glauben, dass wir bei unserer zehnten Folge angelangt sind. Das ist... Etwas surreal. Wahnsinn. Also irgendwie habe ich das Gefühl, ich habe über so viele Frauen so viel gelesen. Ich meine, zehn ist auch wirklich eine ganze Menge. Aber irgendwie kommt es mir auch so kurz vor.
1: Ja, und es war auch irgendwie, ist es dann ins Rollen gekommen und dann hat es nicht mehr aufgehört. Und auf einmal sind es zehn Folgen. Und eigentlich sind zehn Folgen nicht viel, aber in dem Zusammenhang der Recherche und alles, was damit zusammenhängt, sind es dann doch echt viele Folgen für so eine doch sehr kurze Zeit. Ja, ich
0: freue mich jetzt schon auf weitere zehn.
1: Aber dann jetzt <lacht> erstmal heute
0: unsere zehnte zu Ende bringen. Ja. Unsere Folge heute geht um Lilly Elbe, wie ihr es gerade auch in der Biografie gehört habt. Und wir haben ja jetzt gerade den Pride Month. Und das passt natürlich sehr gut. Und wir möchten uns auch mit dem Thema selbst auseinandersetzen. Und ich bin sehr gespannt auf das Gespräch heute. Ja, ich auch. Und dann fangen wir an, wie immer. Stella, was ist dein Partyfekt über Lilly Elbe? <lacht> Verdammt, ich dachte, du fängst heute an. Okay. Ich kann auch anfangen. Oh ja, fang mal an. Okay, mein party -Fact, äh, ist etwas, das in Lillys Leben eigentlich sehr, sehr oft passiert ist. Und zwar, dass sie als Lilly ganz oft nicht erkannt wurde. Und dann für mich aber der faszinierendste Punkt, äh, als sie dann ihre erste Operation in Berlin hinter sich gebracht hat, was ja die Kastration unter anderem gewesen ist, hat danach ein Arzthelfer ihr nochmal Blut abgenommen, etwa zehn Tage nach dieser Operation und hat sie einfach nicht erkannt. Sie kam dann in diesen Raum rein und der Arzthelfer stand da dann und hat gesagt, ja, ich warte eigentlich auf die Frau Elbe. So Und sie war es aber. Und weil sie wirklich sich so stark durch diesen mhm. ersten Schritt schon verändert hat, wahrscheinlich auch, weil es so viel losgelöst hat. Aber mhm. ich fand das einfach wirklich, wo ich mir dachte, das, das ist so krass, ich kann mir das gar nicht vorstellen. Und deswegen war das für mich so, ja, das ist mein Partyeffekt. hat sie nicht erkannt.
1: Ich würde dir gerne die Geschichte von Einer und Claude in der Gypsy Bar erzählen. Und zwar war es so, dass Claude, ein Freund der Familie, Einer auf einer Party in der Gypsy Bar zum Tanzen aufgefordert hat. Und zwar zum allerersten Mal. Claude wusste auch von Lilly. Darauf gehen wir später noch ein. Claude hat nämlich später noch eine sehr, sehr, ist ein sehr, sehr großer Teil der Geschichte von Lilly. Und Claude hatte einen sehr komplizierten neuen Tanz gesehen und wollte ihn unbedingt ausprobieren. Und die beiden haben dann getanzt und der Manager des Lokals hat die beiden dann gebeten, sofort das Tanzen zu unterlassen, weil zwei Herren dürfen nicht miteinander tanzen. Und der Manager hatte Angst, dass sein Etablissement dann von gewissen Herrschaften aufgesucht worden würde, falls es herauskommen würde, dass zwei Herren miteinander getanzt haben. Und er betonte, also der Manager betonte auch ganz klar, dass er ja weiß, dass Claude und Einer vernünftige und tadellose Gentlemen sind. <lacht> und am nächsten Abend besuchten die beiden als Lilly und Claude das Etablissement in der Begleitung von Gerda. Und die beiden haben wieder getanzt, den gleichen Tanz. Und der Manager war vollends begeistert. Also er sagte wirklich, so eine charmante Dame hätte er selten gesehen. <lacht> und Herr Claude... Diese Dame, mit der sie gerade tanzen, die kann dem Herren am Vorabend ja nicht mal ansatzweise das Wasser reichen und er war wirklich vollends begeistert und ich finde, das zeigt auch wieder, dass die drei jetzt in diesem Fall oder Lilly und Gerda und einer sich am Anfang wirklich einen Spaß draus gemacht haben, die Leute an der Nase herumzuführen.
0: Das ist ja auch was, worauf wir bestimmt auch noch intensiv zu sprechen kommen, diese, dieser wahnsinnige Unterschied zwischen Einer und Lilly. Mhm. Also dieses wirklich diese zwei verschiedenen Persönlichkeiten, was ja auch in dem Buch mit ihren Aufzeichnungen, Ein Mensch wechselt sein Geschlecht, so beschrieben wird, dass Lilly und Einer eigentlich wie ein Zwillingspärchen sind in einem gemeinsamen Körper.
1: Dementsprechend haben wir beide uns auch dazu entschieden, Einer als er anzusprechen und Lilly als sie. Wir begründen das damit, dass einmal Lilly selbst von Einer in der Ehrform spricht. Also Lilly nimmt Einer als Mann wahr. Lilly ist eine Frau, die sich einen Körper teilen.
0: Und dann würde ich sagen, dann springen wir jetzt mal ein paar Jahre in der Zeit zurück in die kleine Stadt in Dänemark, wo Lilly Elbe als Einer geboren wurde.
1: Das Schöne an Einers Kindheit finde ich, dass er selber und Lilly später auch sagt, es war eine wunderschöne Kindheit. Voller Freude, voller, voller Kindlichsein, voller Liebe. Vor allem die Eltern waren sehr, sehr liebevoll. Der Vater war sehr sensibel und sehr um sein eigenes Wohlgehen bemüht. Also er war immer ein bisschen kränklich. Im Gegensatz dazu die Mutter, die sehr, sehr tüchtig und in der Biografie wird es auch so wirklich als nordischer Typ beschrieben, mit <lacht> blonden Haaren, relativ groß. Eine sehr, sehr, also wirklich eine gute Mutter, der Vater viel weicher. Und es ist so, dass die Mutter relativ früh stirbt und der Vater auch diesen Tod sehr, sehr schwierig verkraftet. Die Mutter ist für den Vater später wirklich wie eine Art Heilige. Das Schöne ist auch, dass einer von sich selber sagt, ich bin total verhätschelt worden. <lacht> er war das jüngste Kind und es war wirklich so, er war immer sehr, sehr sauber, immer sehr gut angezogen. Die Mutter war wirklich darauf bedacht. Also so das, das, das Nesthäkchen halt immer sehr umsorgt. Und einer sagt später selber, dass sein Vater nie ein böses Wort gegen ihn gerichtet hat. Wenn es dann mal zu Puppehauer kam, dann war es die Mutter. Ist ganz interessant, weil wenn man das auch so von außen jetzt mal
0: wirklich die Zeit bedenkt, was das ist, das ist spätes 19. Jahrhundert, dann... Klingt es von außen, so wie die Geschlechterrollen damals verteilt waren, eigentlich sehr umgekehrt. Dass eben mhm. der Vater diese Weichheit äh, hat und die Mutter eher diese Strenge und mhm. auch die ist, die da mal zu Körperlichkeiten greift. Finde ich auch für ihren Verlauf einfach sehr mhm. interessant, dass mhm. das schon in ihrem Elternhaus vielleicht auch einen Ursprung hatte, dass sie da, dass die Eltern das einfach anders vermittelt haben. Interessant ist auch
1: hierbei, dass bei einer ganz klar zu erkennen war, also eigentlich das, was Warnegroß später bestätigt hat, es sind Beide Geschlechtsorgane vorhanden. Einer war sehr zart und wurde auch in den jüngeren Jahren häufiger für ein Mädchen gehalten, obwohl natürlich die männlichen Geschlechtsorgane nach außen sichtbar waren und somit einer für einen Jungen gehalten wurde. Und einer wurde tatsächlich auch von seinen Geschwistern gehänselt aufgrund seiner weiblichen, mädchenhaften Stimme. Und einer hat dann seine Stimme einfach männlicher gemacht und verstellt, <lacht> Um sich anzupassen. Und noch ein sehr, sehr süßes kleines Detail, was ich irgendwie, was auch später darauf hindeutet, dass er eine Kunstfertigkeit in den Händen hat. Er war tatsächlich richtig gut im Stricken und hat mit fünf Jahren eine Auszeichnung beim Kindergartenfest gewonnen. Ja, habe ich auch gelesen, fand ich total und das, cool. Das war tatsächlich sehr ungewöhnlich, weil er ja einer war und somit ein Junge für die Gesellschaft. Und er war grandios im Stricken mit fünf Jahren. Wer kann, welches, welches Kind kann mit fünf Jahren stricken? So wie wir das ja auch bei Margarete hatten, so
0: Handarbeiten im Haushalt waren eben den Mädchen mhm. vorbestimmt, so ein bisschen eben nicht
1: für die biologisch männlichen Kinder. Und auch hier wieder, einer hat Puppen geliebt, vor allem den Kinderwagen und die Puppe seiner Schwester. Und sobald die beiden im Wald alleine waren, hat einer den Kinderwagen geschoben. Das hat mich einfach berührt. Und mit 17 Jahren hat einer dann angefangen, sich für Kunst zu interessieren und auch verschiedene Kunstzeitschriften gelesen. Und das Schöne an seiner Jugend ist, dass er selber gesagt hat, ich war total umschwärmt. Also er war ein richtiger, so ein kleiner Weiberheld, ein bisschen. Also zumindest er hatte so seine, seine Mädels, die ganz schön auf ihn abgefahren sind. Das finde ich einfach, also es ist so ein süßes, kleines Detail mal wieder. Dann, bevor wir jetzt den Übergang zum Studium gehen, weil ich finde tatsächlich auch, dass Lillys Kindheit oder Einers Kindheit gar nicht so viel zur Persönlichkeitsentwicklung beitragen, weil dieser Entschluss oder diese Erkenntnis der beiden Geschlechter in einem Körper viel, viel später kam, möchte ich aber jetzt noch einmal sagen, dass der Vater tatsächlich erst gegen das Kunststudium war und einer erst eine Lehre als Kaufmann gemacht hat und dann als Maler. Und dann ist er nach Kopenhagen und hat Kunst studiert.
0: Und vor allem ja auch sehr erfolgreich in dem gewesen ist, was er gemacht hat. Also ja. seine, seine Malereien, die sich ja sehr auf Landschaftsmalerei äh, fokussiert haben, die waren ja sehr gefragt. Also ich für mich verstehe total warum, weil ihr könnt euch die gerne. Also es, äh, tatsächlich werden sie auch heute noch unter dem Namen Einer Wegener äh, publiziert, wo, was Lilly auch selber erklärt hat, warum das so ist. Da gehen wir noch drauf ein. Aber wenn man das eingibt, da kommen tolle Bilder, die kann man sich angucken, die werden heute noch ausgestellt, haben natürlich heute einen viel größeren Wert noch als mhm. damals, klar. Aber also ich finde, dass das ganz tolle
1: Bilder und Zeichnungen von Natur sind. Und einer hat sich ja auch sehr in seiner Kunst auch verändert. Also umso stärker der Konflikt mit Lilly wurde, umso mehr hat einer männlicher und kräftiger gemalt tatsächlich und das ist eine wir sind jetzt beide keine Kunsthistorikerinnen aber es ist trotzdem eine sehr interessante Entwicklung in der Kunst selber wo der Konflikt zwischen Einer und Lilly ganz klar zu sehen ist also gerade die Anfangsbilder sind viel farbenfroher viel teilweise auch femininer und wandeln sich dann tatsächlich zu Einers erfolgreichster Zeit hin zu sehr sehr kräftigen Gewitterbildern und diese dieses ist zu sehr stimmungshaften Bildern. Die Zeit an der Kunstakademie war ja
0: auch in, vor allem in dem Sinne prägend, nicht nur, dass er sich dann seiner Leidenschaft hingegeben hat, sondern auch, er hat da Gerda kennengelernt. Und wie wir es in der Biografie schon gesagt haben, Gerda ist die junge Frau, in die einer sich dann verliebt hat. Sie hat sich auch in einer verliebt und die beiden haben geheiratet. Und Gerda ist, wenn man diese ganze Geschichte anguckt, eine wahnsinnig beeindruckende, bemerkenswerte, starke Frau, die die da auch so selbstlos teilweise gehandelt hat und ihre, ihre Rolle verstanden und Einer und Lilly ihre Hand hingehalten hat. Und deswegen freue ich mich auch, auch ihr diesen Raum zu widmen. Es sind tatsächlich in dieser Folge, ihr werdet das am Ende merken, sehr viele Leute, die beeindruckend waren und denen wir einen Raum geben. Aber ich wollte jetzt schon mal sagen, wir sind beide auch sehr angetan mhm. von Gerda.
1: Das Schöne an Gerda ist, ich habe, glaube ich, selten so eindrucksvoll eine bedingungslose Liebe gesehen, wie es bei Gerda zu Einer und zu Lili war. Sie hat selber die Geschichte erzählt von dem Herrn Aphrodit und die würde ich gerne einmal erzählen. Und zwar ist es so gewesen, dass der Sohn des Hermes und die Tochter der Aphrodite sich im Wald begegnen und der Sohn des Hermes läuft vor lauter Schreck, dass er dieses wunderschöne Wesen gesehen hat, weg und die Tochter von Aphrodite verliebt sich auf Anhieb in den Sohn von Hermes. Und sie bittet dann ihren Vater, den Sohn Hermes, eins mit ihr werden zu lassen. Und die beiden verschmelzen ineinander. Und die Eltern, also Hermes und Aphrodite, erkennen ihre Kinder beide im Götterkind und sind erfreut. Und Gerda sagt, das beschreibt meine Liebe zu dir. Ich liebe dich genauso sehr. Ich würde gerne mit dir verschmelzen. Und es ist einerseits so schön, weil Hermaphrodit ja heute auch die Bezeichnung ist von Menschen, die beide Geschlechtermerkmale in ihrem Körper haben. Und dass Gerda unabhängig davon sagt, so sehr liebe ich dich, ich möchte mit dir verschmelzen.
0: Das ist schon wirklich eine sehr, sehr beeindruckende Liebesgeschichte von den beiden. Was ich interessant finde, ist, dass die beiden aber trotzdem irgendwie so unterschiedlich sind. Was mhm. du ja auch schon in der Kunst siehst. Gerda hat ganz anders gezeichnet als, als einer. Gerda hat äh, eine sehr große Vorliebe gehabt für ähm, vor allem sehr nackte Frauen, die mit dem Rücken äh, zum Betrachter da sind, auch ähm, auf eine gewisse Art und Weise sehr erotisch dargestellt oftmals, auch ganz andere Formen, Farbgebungen. Da haben sie sich einfach sehr unterschieden. Da, wo ich sagen muss, für mich, mich spricht Einers Kunst mehr an, bei Stella war es umgekehrt. <lacht> also ist das halt Kunst, ist subjektiv. Ja. Was ich aber so schön fand an Gerda war, dass sie einen Zeichenwettbewerb gewonnen hat. Und zwar den ersten, den sie gewonnen hat, mit Bildern, auf denen eine Frau posierte, und das war einer. Und äh, das wusste natürlich damals keiner, dass äh, diese Bilder, die Gerda da publiziert hat, ihr ihr Mann in Frauenkleidung gewesen ist, beziehungsweise die Anfänge von Lilly. Und die wurden halt total gefeiert. Und ähm, das fand ich irgendwie ziemlich cool zu sehen, dass sie eben auch, also dass auch Gerdas Kunst und Gerdas Weg, dass sie da, dass sie einfach alle eigentlich von diesem Weg auch
1: so viel profitiert haben und so viel gewonnen haben dadurch. Lilly war halt Gerdas große Muse. Und die Bilder von Lilly haben sich, also haben dafür gef dazu geführt, dass Gerda ihren größten Erfolg hatte. Dann lass uns doch jetzt auch auf die Entstehung von Lilly eingehen. Ich muss sagen, die berührt
0: mich in dem Sinne, weil die Inspiration zu dieser Folge war... Niemand geringer <lacht> als Eddie Redmay in The Danish Girl. Wo ich sagen kann, guckt euch den Film an, guckt euch Eddie an, guckt euch die Geschichte an. Aber da ist eben auch die Szene, wie sie gewesen ist. Gerda fehlte es an einem Modell für ihr Gemälde. Und dann bat sie eben einer, kannst du dir bitte nicht mal eben Kleid und Strümpfe anziehen? Ich brauche jemanden, ich kann es sonst nicht malen. Und einer macht es auch. Und wie das in dem Film dargestellt wird, löste mir ganz, ganz, ganz viel aus. Und ich glaube auch, dass es so gewesen ist, dass einer immer mehr gespürt hat, dass das ist etwas, was ich, was ich gerne fühle. Ich fühle gerne den Stoff von, von Frauenkleidung, von, er hat das einfach sehr genossen. Das, und der Anfang war eben dieser Spaß, kannst du nicht posieren, es fehlt gerade jemand.
1: Das Schöne daran, finde ich, dass auch hier wieder Gerda gesagt hat, es ist schön, dass du das magst. Ich akzeptiere das, ich nehme das hin. Es hätte ja auch eine ganz konträre Reaktion sein können. Es hätte ja auch sein können, dass Gerda sehr negativ darauf reagiert und sagt, wir machen das nie wieder, du ziehst dir nie wieder Frauenkleidung an, nie, nie wieder möchte ich dich als Lilly sehen. Ganz im Gegenteil, Gerda hat einer oder beziehungsweise Lilly immer mehr ermutigt, zum Vorschein zu treten.
0: Und es sogar so weit auf die Spitze getrieben, dass sie gesagt haben, hey Lass uns doch zusammen Party machen. Lass uns doch mal die Leute an der Nase herumführen. Und das ist ja auch, dann führt ja auch auf unsere beiden Party-Facts zurück. Die Leute haben es nicht geschnallt. Die haben einfach wirklich gedacht. Am Anfang war es ja dann die Geschichte der mysteriösen Schwester von einer, die zu Besuch war, die sie dann Lilly getauft haben, was die Idee einer Freundin gewesen ist. Sie hat sie als Lilly betitelt, als sie sie dann irgendwann mal gesehen hat. Und dann ist es auch bei diesem Namen geblieben. Aber ich, ich finde das einfach so witzig. Ich glaube, vielleicht ich glaube auch, wie das eben gesagt wird, dass einer dieses sehr Feminine auch schon hatte in seinem Wesen, in seinen Bewegungen. Eben auch, dass er einen anderen Körper, andere Verhaltensweisen, wenn Lilly erschienen ist oder wenn Lilly zum Vorschein gekommen ist, an den Tag gelegt hat. Aber eben auch viel der Unaufgeklärtheit der Leute von damals, dass sie einfach äh
1: Gar nicht daran gedacht genau, haben, dass, dass es jemand wagen würde, als geborener Mann, als Frau sich zu verkleiden. Und ich finde es wirklich, ich kann da gar nicht oft genug drüber schmunzeln, weil es so viele schöne Anekdoten
0: gibt diesbezüglich.
1: Einer meiner Lieblingsanekdoten ist, glaube ich, dass Lili einen Antrag bekommen hat von einem Grafen nach einem Tanzabend. Also er hat wirklich, der Graf, hat Lili umworben, war fasziniert von ihr und hat ihr tatsächlich einen Antrag gemacht. Und ich glaube, das waren dann auch wirklich diese Auslöser bei einer, dass hier etwas anderes vorgeht als ein reiner Spaß. Gerda hat auf diesen Antrag, die hat Tränen gelacht, die hat sich gar nicht mehr beruhigen können vor Lachen. So lustig fand sie das. Und einer war tatsächlich sehr betrübt. Und das Interessante daran ist, dass dann wirklich ein, ich möchte das wirklich Kampf nennen, dieser beiden Persönlichkeiten in einem Körper entstanden ist.
0: Ich würde dir da absolut zustimmen, das als Kampf zu betrachten, den dann letztlich Lilly auch gewonnen hat. So wie Lilly es dann selber sagt, einer muss gehen, beziehungsweise einer, das auch selber wusste, meine Zeit ist vorbei und jetzt wird Lilly leben. Deswegen finde ich, kann man das auch als Kampf bezeichnen.
1: Ich muss mich tatsächlich verbessern, es war ein Baron. Ich glaube, ich habe Graf gesagt, ne?
0: Ja, den Fehler verzeihe ich dir. Ja.
1: Ich <lacht> nehme an, alle Dankeschön. anderen auch.
0: Also Lilly ist immer dominanter und immer präsenter geworden und sowohl... Einer als auch Gerda haben verstanden, wir reden hier nicht von einer Verkleidung und von einem Spiel. Und einer wollte das auch sehr gerne leben. Das war aber im sehr spießigen Kopenhagen damals eher schwierig. Also haben sie sich für eine Stadt entschieden, die natürlich auch heute sehr für Weltoffenheit steht. Keine andere Stadt als Paris war dann das Ziel der Wahl. Und dann sind sie nach Paris gegangen, wo einer sich auch viel freier, beziehungsweise Lilly sich viel freier bewegen konnte.
1: Einer war ja vor der Reise nach Paris auch schwer depressiv. Es ist aber so gekommen, dass diese ganzen Reisen später auch nach Rom nicht den ersehnten Effekt hatten, dass Einer und Lilly in Einklang kommen. Beide haben sehr darunter gelitten, dass es nur einen Körper gibt. Und auch hier wieder sehr interessant, dass auch Einer nicht die Lösung ist, genauso wie Lilly nicht die Lösung war. Also egal, es ist gab einfach diesen Konflikt, der nicht mehr umkehrbar war. Und auch die Entwicklung im Körper, auch Lilly, wurde immer sichtbarer. Es war tatsächlich so, dass einer sich in Männerkleidung deplatziert gefühlt hat und tatsächlich auch Blicke geerntet hat. Und die Leute dachten, es handelt sich um einen Mann, der sich als Mädchen verkleidet hat. Während Lilly überhaupt nicht falsch aufgefallen ist. Also Lilly hat auf einmal, und ich wirklich, ich... Ich denke mal, das sind Hormone. Ich kann mir das aber wissenschaftlich nicht erklären. Also irgendwas muss ja passiert sein in diesem Körper, dass auf einmal das Weibliche in diesem Körper so dominiert hat, dass auf einmal das Männliche von einer deplatziert wirkt in diesem Körper, obwohl die Männlichkeit von einer 20, 30 Jahre in diesem Körper dominiert hat. Und also wirklich, wie verrückt ist der menschliche Körper, dass auf... Den, auf den psychischen Umsprung in der Persönlichkeit körperlich reagiert wird. Also das ist ein Phänomen, das finde ich unfassbar faszinierend. Wir hätten vielleicht am Anfang dieser
0: Folge bei weder Journalistinnen noch Historikerinnen hinzufügen sollen, dass wir auch keine Medizinerinnen sind. Und demnach die Komplexität dieses Themas uns natürlich auch beide wahnsinnig fasziniert, wie es aber gar nicht ganz greifen können. Also auch in keinster Weise. Aber mich erinnert das natürlich in kleineren Formen an so, auch so Sachen wie den Placebo-Effekt, wozu mm. unser Kopf einfach in der Lage ist und unser Unfassbar. Geist. Und bei Lilly, Lilly ist ja nicht äh, in dem Sinne, dass sie sich als biologischer Mann dazu entscheidet, eine Frau zu werden, sondern bei ihr sind eben sie ist intersexuell. Sie hat beide Geschlechtsmerkmale. Demnach hat sie auch, was dann ja auch in Berlin sehr auffällig war, als man ihr Blut abgenommen hat, dass ihr Blutbild ganz klar weiblich ausgefallen ist, die Ergebnisse. Demnach gehe ich schon davon aus, dass wenn das Bewusstsein dafür so ein bisschen losgetreten wird, dass auch sowas wie der Östrogenhaushalt sich verändert hat. Ja, ja,
1: auf jeden Fall. Das ist aber sehr, sehr interessant. Natürlich, dass, das, das will ich gar nicht so sagen. Ähm, auch noch interessant ist, dass einer natürlich diese Veränderung gemerkt hat und wusste, so geht es nicht weiter. Diese beiden Persönlichkeiten, die sich, es wurde ganz gut in dem Buch beschrieben, wie ein Körper, den sich Zwillinge teilen müssen. Und einer hat dann angefangen, verschiedene Fachliteratur zu lesen und ist von sich aus, obwohl diese Theorie noch gar nicht so bekannt war zur damaligen Zeit, zu dem Entschluss gekommen, in meinem Körper befinden sich sowohl Mann als auch Frau. Und er ist mit dieser Theorie zu Ärzten gegangen und ist natürlich auf absolutes Missverständnis gestoßen und auf absolute Ablehnung. Das Interessantere daran ist, ist auch, dass alle Freunde, in Einers und Lillys Umgebung diesen Prozess oder diese Entwicklung im Körper besser nachvollziehen und verstanden haben als alle Ärzte, die er bis Warnegroß begegnet ist.
0: Man muss da die Ärzte natürlich insoweit in Schutz nehmen, dass die Medizin natürlich Also Lilly war in dem Sinne fast der Präzedenzfall. Es gab nur mhm. ganz Also auch Warnegroß sagt, ich kenne fast keinen solchen Fall, aber ich weiß, dass es das gibt. Und gerade auch sowas wie die äh, Sexualwissenschaften und so, das ist alles gerade in der Zeit erst im Kommen gewesen. Also auch Lilly ist wie wie die Radium Girls, äh, über die wir gesprochen haben. Das sind halt alles Menschen, die uns die Wege vorbereitet haben, die wir jetzt gehen dürfen, die wir jetzt weiter ausgestalten dürfen. Da gehen wir später auch noch darauf ein, was das heute auch für Folgen teilweise hat. Also im positiven Sinne für Folgen hat, was Lilly damals alles vorbereitet hat,
1: welchen Weg sie geebnet hat. Und dementsprechend ist es natürlich auch nicht verwunderlich, dass viele Ärzte gesagt haben, wir reden hier von einer gespaltenen Persönlichkeit, weil einer natürlich, genauso wie Lilly, komplett unterschiedliche Persönlichkeiten waren, die sich in einem Körper befinden. Und dann wurde natürlich einer und Lilly wurden wie eine Einbildung eine, oder eine Hysterie abgestempelt.
0: Lilly hat selber gesagt über sich und einer, dass einer ein Landschaftsmaler ist, der Stürmen widerstehen könnte, solide und fest ist und Lilly sehr oberflächlich und anfällig für Heulkrämpfe ist. Also auch Einer und Lilly waren sich bewusst, wir reden hier von zwei komplett verschiedenen Menschen. Und ich glaube, das ist jetzt auch schon klar, aber ich finde, die fand diese Formulierung auch sehr gut. Die stand im Buch, dass irgendwann klar war, wenn Lilly da war, dann war einer weg. Aber wenn einer da war, ist Lilly immer da gewesen. Und das ist auch das, was dann irgendwann sowohl einer als auch Lilly als auch Gerda verstanden haben, wenn einer gehen muss, dann wird es einer sein. Lilly wird nicht diejenige sein, die diesen Kampf verliert. Die gehen kann. Genau. Und das ist, und natürlich führt das zu einer Depression, auch wenn dir keiner helfen kann. Also wenn du eine Diagnose suchst, eine Hilfe suchst und, und entweder dir wird Schizophrenie, eine, eine, eine geistige Krankheit quasi auferlegt, und so, du stößt nur auf Unverständnis oder dir wird fast schon Perversion oder was weiß ich nachgesagt, was sollst du denn anderes werden als depressiv? Also das, ich habe da auch totales Verständnis für. Mhm. Genauso habe ich Verständnis dafür, dass sich dann einer und Lilly dazu entschlossen haben, wir setzen uns eine Deadline und wenn es nicht besser wird, dann werden wir am 1. Mai 1930 gehen. Dann bringe ja. ich mich um. Und natürlich möchte ich nicht Suizid verherrlichen, aber ich kann das, wenn ich mir den ganzen Verlauf und die Qualen und das Nichtsehen eines Lichts am Ende des Tunnels kann ich diese Entscheidung nachvollziehen.
1: Auch hier wieder für Lilly und Einer war es wichtig, dass Gerda irgendwann nicht mehr von den beiden belastet ist. Und ich meine, wir werden später noch viel darauf eingehen, aber diese Liebe der beiden, das ist, ähm, ich habe selten eine so berührende Liebesgeschichte erfahren dürfen. <lacht> Von einer
0: Ménage à Trois, die irgendwie gar ja. nicht so richtig eine war. Aber ja. bei Gerda, also ich würde eigentlich jetzt gerne darauf eingehen, weil... Gerne. Ähm bei Gerda muss man dazu sagen, dass Gerda auch homosexuelle Neigungen hatte. Und dadurch ja. war natürlich diese Sache mit Lilly auch sehr spannend. Paris war dann natürlich auch offener in den 1920er-Jahren, als das andere Städte gewesen sind. Aber eben auch mit Lilly konnte sie das sehr ausleben. Und sie hat das ja auch in ihren Bildern gezeigt. Ihre Bilder wurden immer mutiger, immer Ja, nicht aggressiver, aber, wie heißt das? Ähm, provozierender? Ja, genau, provozierender. <lacht> Dankeschön. Also die also, du hast es einfach gemerkt, dass, wie wir das gesagt haben, sie hat davon profitiert, aber sie war auch, glaube ich, selber von der Situation sehr, sehr erregt. Also, im positiven Sinne
1: angeregt, erregt. Ja, auch das merkt man auch in der Entwicklung, umso mehr Lilly sich gezeigt hat. Gerda hat mit ihr unfassbar gerne Zeit verbracht. Es war wie eine Gefährtin in der Nacht, mysteriös, geheimnisvoll und Gerda war genauso in Lilly. Verliebt, wie sie in einer verliebt war.
0: Ich glaube einfach, dass man mit denen wahnsinnig viel Spaß hat ja. haben können. Ich glaube wirklich, das waren ja. legendäre Partynächte, die auch. die da in Paris <lacht> gemacht haben. Also es klingt einfach auch, wie sie da das selber erzählt, wie das, wie das rückblickend. Ich glaube, die haben auch viele, viele, viele tolle Nächte gehabt. Hm. Und das finde ich auch schön, dass sie die hatten. Aber es war eben nicht genug. Es war nicht genug, die Frauenkleidung anzuziehen oder als das betitelte Frauenkleidung anzuziehen. Es hat nicht gereicht. Und das hat einer gemerkt, dass Lilly täglich auf brutalste Art und Weise in ihm rebelliert. Nun hat einer viele, viele Arztbesuche hinter sich gehabt, die wir jetzt schon gesagt haben. Und natürlich ist es auch den Freunden aufgefallen, wie schlimm Einers Zustand mittlerweile war, er hat ein Gewicht verloren, du hast ihm diese, diese, diese körperliche und seelische Qual, durch die er gegangen ist, angesehen. Und natürlich haben sich auch alle Sorgen gemacht. Und dann haben sie auch versucht zu helfen. Aber natürlich hat einer auch den, den Mut verloren. Ich kann das verstehen, wenn du so viele Ärzte aufgesucht hast, die dir alle nicht helfen können, kann ich verstehen, dass du diese grausame und auch peinliche Prozedur nicht immer und immer wieder machen willst, weil du eh nicht glaubst. Ich glaube, einer war an einem Punkt, an dem er verstanden hat, die Medizin ist nicht da wo ich sie brauche und mir kann keiner helfen.
1: Er hat sich ja auch bestrahlen lassen, Medikamente hat er abgelehnt. Die Forschung war noch nicht so weit. Dann kommen wir jetzt zu der nicht zufälligen, aber durch das schicksalhafte Treffen auf Kurt Warnegroß. Und es war tatsächlich so, dass eine Freundin, Helene, gesagt hat: Lilly, einer, Gerda, hört mir zu. <lacht> Der Kurt ist in the town. <lacht> ihr, habt, ihr habt noch einen Tag. Geht dahin, hört euch an, was er zu sagen hat. Schildert euren Fall. Vielleicht kann er euch helfen. Und einer, so wie Lilly, wollten nicht mehr. Ich glaube, die Kraft war fast weg. Wir reden hier auch vom Frühjahr 1930,
0: wo sie sich eben schon diesen besagten Todestermin von Anfang Mai 1930 festgelegt hatte. Das war für sie war das Ding, das Schiff abgefahren. Dass Sie hat eigentlich nur noch still und heimlich gewartet. Und dann kam eben Kurt, der, der deutsche Arzt.
1: <lacht> Lilly wird endlich angenommen, als es gibt sie, es ist keine Krankheit. Lilly existiert, Lilly ist ernst zu nehmen, wir müssen handeln. Was ich an dieser Begegnung zwischen Kurt Warnegroß und Lilly auch so ähm,
0: ja, auch interessant finde, er hat sie halt angenommen, hat das alles äh, beobachtet, hat aber seine Diagnose so ein bisschen für sich behalten. Also hat gesagt, okay, ich nehme dich ernst und da ist etwas und wir, wir müssen da auch handeln, aber eben erst der Weg nach Berlin, bevor du zu mir nach Dresden kommst. In Berlin saß Magnus Hirschfeld. Der war der Leiter des Instituts für Sexualwissenschaften in Berlin und hat sich diese Sache auch angeguckt. Und genauso wie Kurt hat er das mit, ich sag jetzt mal, offenen Armen aufgenommen. Bei, bei Magnus Hirschfeld muss man vielleicht noch dazu sagen, er war selber homosexuell. Und hat demnach auch die Meinung vertreten, dass da wir da nicht von Krankheiten oder Ähnlichem sprechen, sondern von einer, Normal von einer Normalität, die auch als solches behandelt werden muss und behandelt werden kann. Und demnach
1: hat sich Lilly da auch, glaube ich, ein bisschen aufgefangen fühlen können. Wieder lustiger Side-Fact. Es ist tatsächlich so, dass... Einer, als, oder Lili, als sie das erste Mal dieses Institut betreten haben, sie es selber als sehr befremdlich und etwas unmoralisch wahrgenommen haben. Also gerade die Fragen von Magnus Hirschfeld waren logischerweise sehr offen und ehrlich. Und Lilly sagt später selber, ich habe es dann doch etwas als schamlos oder etwas zu ehrlich wahrgenommen. Und die Fragen waren etwas Spießrutenlaufartiges. <lacht> es war wirklich ein Seelenausziehen. Und einer hat danach gesagt, nach der allerersten Befragung durch Magnus Hirschfeld, ich muss sofort hier raus, ich muss nach Berlin, ich muss unter, in Anführungszeichen, ich muss gesunde Menschen sehen. <lacht> ich meine,
0: sowohl Kurt Groß als auch Magnus Hirschfeld, als auch Lilly Elbe waren alle drei auf ihre Art und Weise absolute Pioniere. Also... Und natürlich dann dazu Kurt und Magnus, Wissenschaftler, die wissen wollten, lernen wollten, offen waren für alles, was kommt. Und natürlich sitzt dann die arme Lilly da und wird von diesem, dieser Wissensdurst äh, überrannt. Bevor wir uns aber jetzt komplett verlieren in dem, was Lilly da mit diesen Männern für eine Reise angetreten hat, würden wir gerne einen Brief von Lilly einblenden, den sie an ihren Schwager geschrieben hat.
1: Lieber Inge. Nach Beratung mit Gerda hat Helene mich zu einem persönlichen Bekannten geführt. Und jetzt kommt etwas, das sich wie ein Wunder anhört. Ich war bei dem berühmten Chirurgen und Frauenarzt Professor Kurt Warnegroß aus Dresden. Er untersuchte mich lange und erklärte dann, dass mein Fall so selten sei, dass man bis jetzt nur einen ähnlichen gekannt habe. Er fügte hinzu, dass ich in dem Zustand, in dem ich mich jetzt gerade befinde, beinahe nicht als lebendes Wesen angesehen werden könnte, weil die die Behandlung mit der Bestrahlung ein großer Fehler gewesen sei. Jetzt befürchtete er, dass die Behandlung ins Blinde hinein, meine Organe, sowohl die männlichen als auch die weiblichen, zerstört habe. Er will die toten und früher unvollkommenen männlichen Organe entfernen und die weiblichen mit neuen und frischen erstatten. Dann wird es Lilly sein, die weiterleben soll. Das finde ich sehr, sehr interessant, dass weder die männlichen noch die weiblichen Organe vollständig waren. Was an Deli
0: Elbes Fall so wichtig der eigentlich für die Medizingeschichte ist, das natürlich, weil wir befinden uns im Jahr 1930, kurz bevor die Nationalsozialisten an die Macht kommen, Natürlich viele dieser Dokumente leider verloren gegangen sind. Fakt ist aber, dass Lilly sich dann auf den Weg nach Berlin gemacht hat. Und Magnus Hirschfeld hat auch gesagt, dass ihnen klar war, okay, es wird für dich von hier weiter nach Dresden gehen, wo dann eben die Operationen kommen, die du dir wünschst. Aber, und dann hat er auch ein ganz bestimmtes Wort betont. Er hat gesagt, es handelt sich um eine Frauenklinik. Und meinte damit ganz klar Einers äußeres Erscheinungsbild, dass er eben von außen die männlichen Geschlechtsorgane, Geschlechtsmerkmale aufweist. Und da ist jetzt eben nicht ganz klar. So wie wir es lesen, wie es sich liest, handelt es sich tatsächlich um eine Penisamputation. Was aber sicher ist, ist, dass Lilly kastriert wurde und dann eben weiter überwiesen wurde, in die Dresdner Klinik. Und das ist dann auch der Zeitpunkt, wo mein party stattgefunden hat. Eben nach dieser OP und nach dieser Kastration haben sich innerhalb von ein paar Tagen diese ganzen Hormone, glaube ich, so entfaltet in diesem Körper, dass die nach zehn Tagen, die Stimme war noch höher, die Gesichtszüge noch
1: weicher. Die, hat, die waren rundum um anderer Mensch. Es war die endgültige Geburt von Lilly. Ja. Auch hier wieder sehr interessant, dass obwohl der Körper andere Hormone produziert, sie von außen als Frau endgültig voll und ganz wahrgenommen wird, zweifelt sie selber aber sehr an ihrer eigenen Schönheit und an ihrer eigenen Weiblichkeit. Und sie hat so eine Angst, dass niemand sie als Frau anerkennt. Auch aufgrund des Verhaltens der Ärzte, dass sie teilweise das Gefühl hatte, auch Warnegroß nimmt mich nicht als Frau wahr, ich bin abnormal. Also es ist faszinierend, wie dann, obwohl sie diesen ersten Schritt gegangen ist und sie endlich glücklich war mit, mit diesem, dass dieser ganze Prozess jetzt endlich anfängt, sie trotzdem unfassbare Angst hat, nach Dresden zu fahren, in eine neue Klinik mit neuen Menschen. Wie wird man sie wahrnehmen? Wird man sie endlich Lilly nennen? Wird man sie weiterhin einer nennen? Und das Schöne daran finde ich, dass das Ankommen in Dresden und auch Dresden später für sie wirklich zur Geburtsstätte geworden ist. Und sie beschreibt es ganz schön. Das erste Bild, was sie von der Dresdner Klinik mitbekommen hat, war die Oberin, die eine Frau umarmt, direkt am Eingang. Und Lilly hat gesagt, ich bin zu Hause, ich bin hier heimisch, hier gehöre ich hin.
0: Sie hat Dresden ja dann auch nichts Geringeres gewidmet als ihren Namen. Sie hat Elbe als Nachnamen gewählt. Weil es eben der Fluss ist, der durch die Stadt ihrer, wie sie es selbst genannt hat, Frauwerdung fließt. Und das hat sie dann auch sehr, sehr dankbar in sich getragen. Finde ich sehr berührend
1: auch. Ja, und die Frauenklinik und auch Warnegroß werden dann später wirklich wie ein Safe Space da, wo sie hingehört. Und sie hat auch später immer wieder diesen Sog nach Dresden. Hier leider auch wieder die Ankunft in Dresden selber war wie ein Mekka. Und dann ist die erste OP verschoben worden und Lilly musste in ein Hotel und das war wirklich, ich glaube, sie hat sich so auf diese OP gefreut, dass sie sehr, sehr niedergeschlagen war und es hat ihr die wirklich die, die Kraft geraubt und sie hat auch hier wieder geglaubt, Warnegroß nimmt, nimmt sie und die Welt nimmt sie einfach nur als verkleideter Mann wahr. Und einer meiner Lieblingssätze von Warnegroß war wirklich, und ich habe echt herzhaft gelacht, er hat dann gesagt, mein Mädel, ich finde für dich gute Drüsen. Ist gar nicht schlimm, dass die OP ein bisschen verschoben ist, weil unser Haus voll ist. Ich finde die besten Drüsen. Fand <lacht> ich etwas herrlich.
0: Finde ich auch total. Also bei Lilly war eben das Problem, dass, äh, dass sie danach, dass sie eine Weile gebraucht hat, um sich eben von diesem Eingriff in Berlin auch zu erholen.
1: Ich kann aber verstehen, dass das frustriert. Und auch hier hat Lilly wirklich versucht, sich ihren Körper zu erkämpfen und auch einer war ihr total verhasst in den ersten paar Wochen und Monaten. Weil sie gesagt hat, es ist, ich möchte das nicht. Ich möchte damit nichts zu tun haben. Einer ist tot. Und sie hat das Malen auch tatsächlich total gehasst. Und sie war auch auf Warnegroß total sauer, dass Warnegroß gesagt hat, ist auch kein Problem. Dann warten Sie ein bisschen auf die OP. Sie können ja hier in Dresden, gibt ja so schöne Bauwerke und Natur. Sie können doch malen. Und für Lilly war das eine tiefe Beleidigung, dass quasi die Eigenschaften von einer auf sie übertragen worden sind. Bei ihr
0: ist halt auch wirklich sehr, sehr viel aufeinander gestoßen. Also wirklich dadurch, dass einer und Lilly so verschieden waren, das ist, glaube ich, in seiner Komplexität und auch in der Neuheit damals so schwer zu greifen zu gewesen, dass es nicht nur um eine Geschlechtsangleichung geht, sondern eben auch um einen ganz anderen Menschen.
1: Es sind dann in Dresden erstmal zwei Operationen, die laufen gut. Und auch hier die Frauenklinik wird dann nochmal die Geburtsstätte und Heimat von Lilly. Auch aufgrund der vielen Krankenschwestern, die da gearbeitet haben, die wirklich wie so kleine Feen waren, die Lilly ihren Traum erfüllt haben. Und sie haben für Lilly Musik gespielt, sie haben ihr Blumen gebracht. Und sie ist angekommen in Dresden, bei sich selber, aber auch in Deutschland und neben den Schwestern, in Dresden gab es natürlich auch Gerda, Claude und den Schwager, tatsächlich auch die Schwester, die Lilly unterstützt haben. Lilly hat sich dann mit Gerda dazu entschlossen, nachdem die Wunden verheilt waren und sie reisen konnte, zurückzukehren nach Kopenhagen. Und Kopenhagen und die Welt weiß nichts von Lilly. Die Welt und die Öffentlichkeit geht davon aus, dass einer in Deutschland schwer krank bettlägerig ist. Und nach und nach wurden dann die engen Freunde und die Familie über Einers Tod und Lillys Geburt informiert. Und wir möchten an dieser Stelle gerne ein Zitat von Lilly einlesen, das zeigt, was für eine große Angst sie davor hatte, der Familie und den Freunden von Einer zu begegnen. Ich fürchte mich so sehr vor dem Wiedersehen mit den Menschen, zu denen Einer gehört hat, die Einer geliebt haben und die Einer geliebt hat. Ich komme mir vor, als hätte ich ihn ermordet. Ich weiß, es ist irrsinnig, was ich sage, aber, aber was ist es denn, dass ich mich fühle wie geächtet, wie gehetzt? Ich möchte sterben. Ich finde, dass
0: man diesem Zitat gar nicht viel hinzufügen muss oder kann. Es tut mir halt leid, dass sie irgendwo angekommen ist und irgendwie halt auch noch gar nicht. Sie befindet sich auf so einer... Dauersuche und das tut mir
1: leid. Es tut mir auch leid, es ist aber gleichzeitig auch einfach den Weg, den sie, glaube ich, gehen musste, um endgültig bei sich selber anzukommen. Sie ist dann irgendwann ihrer Schwester begegnet und sie hat ihre Schwester angesehen und sie weiß nicht mehr genau, was sie gesagt hat. Aber ungefähr war es, hab mich so lieb, wie du einer lieb gehabt hast. Und sie hat tatsächlich gesagt, wundere dich nicht, dass ich größer bin als unser Bruder Einer. Ich trage ja auch hohe Schuhe.
0: Und ich, das sehr gerne.
1: Ja. Ich finde die erste Begegnung mit der Schwester sehr berührend. Und ich möchte auch an dieser Stelle, obwohl wir gerade schon ein Zitat hatten, einmal <lacht> die Reaktion der Schwester einlesen. Nicht böse sein du, dass ich dich noch gar nicht richtig mit deinem Namen Lilly nennen kann dass ich dich noch nicht richtig in meinen Gedanken finden kann, dass ich dich nur ansehe und darin einer suche, in deinen Augen, um deinen Mund, in deinen Händen und auf deiner Stirn. Denn ich habe EINERS Augen so geliebt und seine Hände und seine Stirn. Ich habe seine Stirn so oft geküsst. Das weißt du oder weißt du das nicht?
0: Sehr berührend. Sehr, sehr berührend. Weil man darf ja auch so so befreien, so bereit einer war zu gehen, so befreiend diese Wieder- oder Neugeburt-Lillys mhm. war, so darf man nicht vergessen, diese ganzen anderen Menschen haben einen geliebten Menschen verloren. Und das ist Trauer und die muss man auch erstmal verarbeiten und da darf man auch Zeit für haben. Aber trotzdem ist das, finde ich, sehr rührend, wie die Schwester da spricht, weil das eben zeigt, sie stößt sie nicht weg.
1: Richtig. Sondern sie versucht sich jetzt mit der Situation zu arrangieren. Ich finde dieses anfängliche Zögern nicht verwerflich. Ganz im Gegenteil, ich finde es sehr, sehr menschlich und ich finde es normal, dass die Schwester natürlich auch erstmal schlucken muss, dass da nicht mehr einer steht, sondern Lilly. Und auch Lilly natürlich eine ganz andere Persönlichkeit hat als einer.
0: Wir kommen jetzt an einem Punkt, das haben wir auch schon angesprochen, sowohl einer zu seinen Lebzeiten als auch Lilly war es wichtig, Gerda nichts wegzunehmen und Gerda Freiheit zu geben und sie nicht einzuschränken durch ihr Dasein oder durch diese Ehe, die sie auch hatten. Und nun war es so, dass ja die Ehe von Einer und Gerda vorbei war, dadurch, dass Einer gestorben ist. Und dann haben sie eine Bitte an den damaligen dänischen König formuliert und haben da drin eben ihre Situation erklärt. Und natürlich ist es dann so gewesen, dadurch, dass wir jetzt Lilly haben, die mit Gerda verheiratet ist, auf dem Papier haben wir eine gleichgeschlechtliche Ehe. Der König hat einen königlichen Sondererlass quasi gegeben und hat sofort gesagt, okay, die Ehe
1: wird sofort annulliert. Lilly lebt jetzt also als geschiedene Frau in Kopenhagen und ihr gehen langsam die Mittel zur Neige. Sie hat ihre Bilder damals als Pfand an ihren Schwager gegeben, damit sie sich die Operation leisten kann. Und es gab dann die Idee, hey, warum verkaufen wir nicht einer's Bilder? Und es ist aber so gewesen, also Kopenhagen und der Kunstszene war klar, irgendetwas geht hier vor, was uns nicht erzählt wird. Es gab das Gerücht, dass aus einer eine Frau geworden ist. Es gab keine Bestätigung. Niemand wusste genaueres. Sie haben dann eine Vernissage veranstaltet, um Einers Bilder zu verkaufen. Das Gerücht lebte weiter und im Endeffekt hat keiner ein Bild gekauft. Eine Freundin von Gerda möchte dann endlich die Geschichte veröffentlichen. Und auch Lilly ist endlich so weit zu sagen, okay, die Zeit, diese Geschichte zu erzählen, meine Geschichte und vor allem auch die unfassbare Leistung der Chirurgen an die Öffentlichkeit zu bringen, das ist wichtig. Es ist wichtig, dass die Öffentlichkeit erfährt, was heutzutage möglich ist. Und Anfang März 1931 erschien dann der Artikel und diese Geschichte ging um die ganze Welt. Das Interessante daran ist auch, dass niemand Lilly Elbe für Lilly gehalten hat, um die es in diesem Artikel ging. Und gerade auf Einers Ausstellung, irgendwann sind die Bilder natürlich ein Riesenerfolg geworden, natürlich auch aufgrund der Geschichte von Lilly, und Lilly war auf den Ausstellungen von einer und niemand hat sie erkannt. Und es ging sogar so weit, dass Frauen sie darauf angesprochen haben, also glauben Sie, dass das da hinten Lilly ist? Also eine Dame hat Lilly angesprochen, auf eine andere Dame mit großen Füßen gezeigt und gesagt, ich glaube, das ist Lilly Elbe. Und das ist so herrlich, dass wieder niemand sie erkannt hat. Und hier würde ich auch gerne oder können wir auch gerne noch einmal aufklären, warum die Bilder von einer Wegener weiterhin so verkauft werden. Lilly hat selber darauf bestanden. Sie hat gesagt, die Kunst von einer bleibt Einers Kunst. Es wäre anmaßend, wenn ich, Lilly, diese Kunst mir zu eigen machen würde. Und ich finde es so schön, dass Lilly selber gesagt hat, dass die Bilder von Einer vor Männlichkeit strotzen. Das finde ich sehr, sehr süß irgendwie. Und dementsprechend ist es dann so gekommen, dass Einer weiterhin, also Einers Bilder weiterhin und Einer auch bis heute verkauft werden finde ich auch absolut richtig. Wenn man auch ihre eigene
0: Erklärung hört, muss ich sagen, das ist absolut richtig, weil es sind seine Bilder, nicht ihre. Das ist hart, das vielleicht sozusagen Ich meine das gar nicht so hart, aber es, sie hat es ja selber so gesagt. Es sind nicht ihre Werke und demnach soll und darf da auch gerne sein Name drunter stehen.
1: Was ich auch sehr, sehr schön finde, ist, dass Lilly neben Gerda noch einen sehr, sehr wichtigen Wegbegleiter hatte. Und das war Claude. Claude. Wir haben
0: Claude schon kennengelernt. Ja. Claude ist der, der, der Mann äh, mit der lustigen Tanzgeschichte in der Bar.
1: <lacht> und Claude, obwohl wir ihn jetzt erstaunlich wenig erwähnt haben, tatsächlich in der eigentlichen Geschichte, hat an jeder Station von Einer zu Lilly teilgenommen. Sie begleitet und war auch für alle drei, also für Einer, Lilly und für Gerda, ein Tröster. Und er war auch einer der Ersten, der diesen Zustand in dem Körper von Einer und Lilly erkannt hat, der gesagt hat, du bist Lilly. Du solltest versuchen, Lilly zu sein und du solltest versuchen, Lilly zu werden. Und während der Operation in Dresden und in Berlin haben Claudes Briefe auch Lilly beflügelt, am Leben gehalten, ihr geholfen. Und das tolle Ende dieser Geschichte zwischen Claude und Lilly ist, dass Claude ihr nach der Angleichung einen Heiratsantrag gemacht hat. Interessant daran ist es, dass sie den Antrag zunächst abgelehnt hat. Obwohl sie ihn eigentlich, also sie liebt Claude, sie wollte ihn annehmen. Ich glaube aber, der Grund, und damit erkläre ich mir auch die vierte und letzte Operation, warum sie den Antrag nicht angenommen hat, ich glaube, sie wollte wirklich eine vollständige, in Anführungszeichen, ich möchte damit niemanden angreifen, wir reden hier von Lillys Worten, sie möchte eine vollständige Ehefrau sein und Claude Kinder schenken können. Ich möchte damit ganz klar betonen, es macht einen nicht weniger zur Frau, wenn man keine Kinder bekommen kann. Aber für Lilly war es ein sehnlicher Wunsch, Mutter zu werden. Eben mit diesem
0: Wunsch, den wir ja auch schon in der Biografie aufgegriffen haben, ich möchte so gerne einmal Mutter werden, hat sie dann noch mal Kurt in Dresden aufgesucht. Und der war anfänglich gar nicht so angetan von dieser Idee. Erstens eine weitere Operation, weitere Infektionsmöglichkeiten, aber eben auch, eine, ein wirklicher, wirklicher Durchbruch. Wir reden hier nämlich von dem Wunsch nach einer Schwangerschaft und um schwanger zu werden, braucht man eine Gebärmutter. Demnach eine Gebärmuttertransplantation und das war eben das Vorhaben für diese vierte Operation. Ich möchte zur Gebärmuttertransplantation nur kurz sagen, dass im Jahr 1931 wahnsinnig revolutionär war. Und ich möchte sagen, so revolutionär, die erste erfolgreiche Gebärmuttertransplantation in Deutschland war erst 2016. Und das zeigt, was für einen langen Weg die Medizin noch vor sich gehabt hat. Was ich nur kurz sagen möchte, Stand 2019 ist, es gibt 17 gesunde Babys, die nach einer Uterustransplantation geboren wurden. Zwei davon sind deutsche Babys. Und ähm, ich möchte dazu nur leider sagen, auch weil das Lillys Traum gewesen ist, das aber bis heute nicht möglich ist. Wenn Gebärmütter transplantiert werden, dann funktioniert das nur bei biologischen Frauen, die von Geburt an biologische Frauen sind. Die Medizin ist da noch nicht so weit, dass, weil das war auch eine Sache, die uns sehr interessiert hat. Und diese 17 Babys, die auf die Welt gekommen sind, waren eben... Auch dann Babys von biologischen Frauen, die eben einfach keine Gebärmutter hatten, die dazu in der Lage war, Babys auszutragen. Ich möchte einfach nur damit nochmal unterschreiben, was für eine Pionierarbeit die damals geleistet haben und was für große Schritte das waren. Und demnach auch vollkommen verständnisvoll, dass Kurt Warne groß 1931 gesagt hat, ey, lass mich da mal bitte drüber nachdenken. <lacht> Lilly war aber, glaube ich, auch sehr energisch in diesem Wunsch. Sie wollte mhm. das und das hat sie, glaube ich, auch gezeigt, dass sie das will. Was dann aber natürlich auch die Entscheidung war, woran sie dann letztlich gestorben ist. Weil sie, man weiß das heute, wir haben das gesagt, es fehlen Unterlagen und Aufzeichnungen auf ihrer Sterbeurkunde, es ist es nicht draufgeschrieben. Es gibt die Sterbeurkunde, da steht aber nicht die Ursache. Es gibt verschiedene Theorien. Fakt ist auf jeden Fall, sie ist an den Folgen der Operation gestorben. Ob das jetzt ein Abstoßen des Transplantates war oder ein Herzstillstand, Fakt ist, es war diese vierte verhängnisvolle Operation für sie.
1: Sie hat auch gemerkt nach der Operation, dass es dem Ende hinging. Sie hat dann noch ihren Bruder zu sich rufen lassen, der sie dann in den letzten Stunden begleitet hat, ebenso die tollen PflegerInnen. Und ihre allerletzten Worte waren zur Oberen, die, sehr, sehr, die eine sehr, sehr enge Verbindung zu Lilly hatte, die sie auf ihrem ganzen Weg in Dresden begleitet hatte. Für sie wirklich war wie eine Art Mutter und ihre allerletzten Worte hat sie aufgeschrieben und diese waren auf Wiedersehen, Schwesterchen. Sie ist dann eingeschlafen und nicht mehr aufgewacht. Wir haben es in der Bio drin, ich möchte das aber jetzt gerne nochmal ansprechen. Einer ihrer Zitate mit, ich durfte einen Sommer erleben und wenn ich diesen einen Sommer erleben darf, dann ist mein Leben erfüllt gewesen. Sie durfte sterben als Lilly und sie musste nicht sterben als einer, als das, was sie nicht war. Und das finde ich, ihr Weg ist gegangen und sie durfte als Lilly gehen und das finde ich einfach sehr berührend.
0: Allgemein finde ich diese ganze Geschichte sehr, sehr berührend. Wir sind noch nicht am Ende, weil ihr gleich noch ein kleines Referat von mir bekommt. <lacht> und ich bin auch froh, dass du dieses Mal dieses Referat hältst. <lacht> <lacht> aber zu Lilly möchte ich sagen, und das ist auch ein bisschen die Überleitung zu dem, was jetzt kommt. Ich freue mich, dass sie als Lilly leben durfte, dass Lilly sich entfalten durfte und dass Lilly einen schönen Sommer gehabt hat. Ich bin aber auch sehr froh, dass ihr alles, was ab 1933 in Deutschland passiert ist, erspart geblieben ist. Und dass sie 1931 eingeschlafen ist. Das äh, muss ich ehrlich sagen, das gibt mir auch einen, kann ich diese Biografie ein bisschen beruhigter lesen? Ich weiß nicht, wie das wie das für euch ist, aber für mich ist das, zu wissen, was da vorher schon los gewesen ist, in, gerade in Deutschland. Vor allem zu lesen, dass gerade Kurt Warnegroß und Magnus Hirschfeld so großartig Inter interessierte Mediziner und Forscher waren, dass Deutschland so großartige Kliniken und Sachen gemacht hat. Und wir haben das, Deutschland, die Nationalsozialisten, haben das alles zerstört. Sie haben es verbrannt, sie haben es zerkloppt, sie haben das mit Füßen getreten. Sie haben damit der Medizin auch bestimmt wahnsinnig viel Fortschritt weggenommen. Ich werde auch wirklich wütend, weil das für mich noch mal dieses, wie viel wir uns wirklich selber weggenommen haben, der Welt, unserer Entwicklung. Aber ich bin, wie gesagt, froh, aber mit ihr wären sehr schlimme Dinge passiert gewesen, weil eben Homosexualität, Transmenschen etc. so oder so noch sehr, sehr lange als krank angesehen wurden, das als Krankheit betitelt wurde, aber eben auch im Nationalsozialismus sehr stark misshandelt worden. Dann haben wir uns aber natürlich gefragt, was diese beiden Männer, die auch Lilly die Möglichkeit gegeben haben, dann Lilly vollends zu sein, was mit diesen Männern passiert ist ab 1933 in Deutschland, weil sie eben eigentlich gegen alles gehandelt haben, was die Überzeugung der Nationalsozialisten war. Und deswegen gehe ich jetzt einmal kurz auf Kurt groß ein, das ist der Arzt, der in Dresden die Frauenklinik geleitet hat. Und da muss ich im ersten Moment schlucken, der ist 1933 NSDAP-Mitglied geworden. Da habe ich erst gedacht, oh, das passt jetzt aber nicht so genau mit dem, was, der da, was seine Überzeugungen waren, was seine Arbeit gewesen ist. Aber er wurde sehr, sehr schnell von den Nationalsozialisten als Judengünstling bezeichnet, weil er weiterhin Jüdinnen aufgenommen hat in seiner Klinik und sie auch behandelt hat. Da dann ein dunkles Kapitel, das war auch dann unter seiner Einleitung. Es wurden aber eben auch in Dresden die Zwangssterilisation und so vorgenommen, auch unter seiner Leitung. Aber er hat auch die Jüdin trotzdem immer weiterhin behandelt. Also es ist wirklich sehr zweitschneidig. Man weiß natürlich auch nicht, wie viel hat er getan, um auch seine eigene Haut zu retten. Das weiß man nicht. Aber in der Kombination mit allem endet dann das, was ich über ihn gelesen habe, damit, dass er dann am Ende einer Frau zur Flucht verholfen hat. Und zwar niemand Geringerem als der Frau, die mit dem Mann verheiratet war, der ein Mitverschwörer war von dem Attentat vom 20. Juli 1944 auf Hitler. Wenn das rausgekommen wäre, dann hätten sie den auch definitiv mit ins, ins Zuchthaus oder in die KZs oder oder geschickt. Und das finde ich sehr, ich habe da keine richtige Meinung zu. Ich bin aber sehr beeindruckt, was der Mann geleistet hat und was für eine Pionierarbeit er eben auch mit Lilly gemeinsam geleistet hat und was er der Medizin dadurch geschenkt hat, auch wenn uns heute sehr viel von seinen Aufzeichnungen fehlen. Die Frauenklinik selbst wurde bei den Luftangriffen auf Dresden 1945 vollständig zerstört, so wie Dresden ja allgemein sehr, sehr viel abbekommen hat, gerade am Ende des Zweiten Weltkriegs. Genauso war es mit dem Institut für Sexualwissenschaften von Magnus Hirschfeld in Berlin. Das wurde sofort 1933 geschlossen. Sexualwissenschaften gibt es nicht, darüber wird nicht gesprochen und vor allem nicht von einem Mann geleitet, der erstens homosexuell ist und zweitens auch in seinen Schriften schreibt, Homosexualität ist keine Krankheit. Da haben die Nazis dann sehr, sehr schnell für gesorgt, dass das Ding zugemacht wird, eigentlich quasi sofort im Januar 1933 und haben dann auch die komplette Bibliothek der Institution geplündert und bei der Bücherverbrennung mit der Büste von Hirschfeld verbrannt. Und ich muss mich nicht über den Nationalsozialismus aufregen, aber das ist, es macht mich so wütend. Es macht ja. mich so wütend. <lacht> Jetzt habt ihr ja schon ein bisschen was über Kurt Warnegroß gelernt. Jetzt lernt ihr noch ein bisschen was über Magnus Hirschfeld. <lacht> Und hier sind zwei Magnus Hirschfeld-Fangirls. Wirklich, 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 wirklich. Ja. Ich finde den ganz, ganz, ganz toll. Nicht zuletzt aufgrund seiner Theorien, die er veröffentlicht hat. Und wir reden hier von Theorien, die der im späten 19. Jahrhundert veröffentlicht hat, wo das auch sehr mutig gewesen ist. Der hat auch offen homosexuell gelebt. Das ist auch wahnsinnig mutig gewesen in dieser Zeit. Und ich möchte auf eine ganz bestimmte Theorie von ihm eingehen. Und zwar geht es dabei um die Lehre der sexuellen Zwischenstufen. Und bei diesen sexuellen Zwischenstufen geht es darum... Die Geschlechterordnung, die wir in unserer Gesellschaft kennen, die nennen wir binäre Geschlechterordnung. Und da wird gesagt, dass ein Geschlecht entweder männlich oder weiblich gedacht wird. Sprich, es werden dem Geschlecht bestimmte Eigenschaften zugeschrieben, also stark versus schwach, Versorger versus Erzieherin. Und damit werden auch diese klassischen Rollen verteilt. Und genau das hat er gesagt, nein, so dürfen wir nicht denken. Und dann hat er in dieser Zwischenstufentheorie erklärt, dass sich das eben ändern muss und dass laut seiner Theorie, ich zitiere, in jeder Frau und in jedem Mann einzigartige, unwiederholbare Mischungen männlicher und weiblicher Eigenschaften sind. Und er wollte mit dieser Sexualpolitik, die er damit weltweit publizieren wollte, eigentlich nur die volle Verwirklichung der sexuellen
1: Menschenrechte erreichen. Punkt. Also <lacht> Ich habe selten etwas so Wahres gehört und du hast mir das auch vorher erzählt und ich finde wirklich, es ist wir haben beide gesagt, und das ist der Grund, warum pinke Ü-Eier verboten werden. <lacht> genau, das hab ich schon. habe zu ihr gesagt, eigentlich hat er geschrieben, warum pinke Ü-Eier das
0: Problem sind. Aber wenn, wir jetzt denken, wenn ihr jetzt denkt, das war alles Tolles, was der gesagt hat, nein. nein. <lacht> und zwar, wie ich das schon gesagt habe, hat er die Ansicht vertreten, Homosexualität gehört zur Normalität. Es gehört in kein Krankheitsbild. Und er hat zudem in seinen Schriften erklärt, dass das Konzept der Rasse, nichts ist, wo er dem etwas abgewinnen kann, was von wissenschaftlichem Wert wäre. Er hat sogar empfohlen, dass dieser Ausdruck komplett gestrichen werden soll, soweit damit die Unterteilung der menschlichen Spezies gemeint ist. Der hat das alles kommen sehen. Der hat das gelesen, hat gesagt, wir haben hier Riesenprobleme und wir müssen das jetzt streichen, bevor es, bevor es eskaliert. Natürlich war er wegen seiner ganzen Ansichten ein sehr, 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 sehr großer Feind der Nazis, auch für die Nazis. Sie haben in ihm ein Riesenproblem gesehen, haben sich aber auch gerne von ihm behandeln lassen, weil er war ein guter Arzt. Er hat dann aber schon ab 1930 verstanden, dass Deutschland nicht mehr das Land seiner Wahl sein sollte und hat ab 1931 im Exil gelebt und ist 1935 aber verstorben. Also er ist kein Opfer der Nazis in diesem Sinne gewesen, wo ich auch sehr erleichtert gewesen bin, dass, der, dass er nicht in die, als Homosexueller in die Konzentrationslager oder so gekommen ist. Das Letzte, worauf ich bei Magnus eingehen möchte, ist der Artikel 175. Weil dieser Artikel, dem hat er lebenslänglich den Kampf erklärt. Und der Artikel 175 stellt die sexuelle Handlung zwischen Personen männlichen Geschlechts unter Strafe. Und dieser Artikel wurde erst 1994 in Deutschland ersatzlos aufgehoben. Das ist nicht lange her, das sind 27 Jahre. Was ich dann aber äh, an dieser Zahl 175 schön finde, also dass sie dann genutzt wird, um es dann zu ehren, dass sich Dinge entwickelt haben. Im Volksmund wurden Homosexuelle auch gelegentlich als 175er bezeichnet, aber man hat eben wegen 17.5 den 17. Mai als Tag der Schwulen, so wurde es bezeichnet, genannt. Tatsächlich ist das aber heute der internationale Tag gegen Homophobie, Biophobie, Interphobie und Transphobie. Weil die Weltgesundheitsorganisation WHO am 17. Mai 1990 beschlossen hat, dass Homosexualität keine Krankheit ist und dass es aus dem Diagnoseschlüssel von ihnen aus dem Gesundheitskatalog gestrichen wird. Ich muss sagen, da könnte ich auch äh, Möchte ich ein bisschen emotional werden? Ja. Transsexualität hingegen wurde erst 2018 von der WHO als Krankheit gestrichen, aber ist seither endlich keine psychische Erkrankung mehr.
1: Gott sei Dank.
0: Ja. Dann möchte ich jetzt natürlich kurz auf Transsexualität eingehen. Und zwar Transsexualität und geschlechtsanpassende Operationen sind in Deutschland immer noch keine einfachen Themen. Vor allem nicht für die Betroffenen. Wir reden hier von sehr, sehr, sehr langen Prozessen. Und dann war da eine Sache, die mich sehr, sehr, sehr Wir haben eben schon die Zwangssterilisation bei Warnegroß in der Frauenklinik angesprochen. Ein Begriff, den ich bisher mit den Nationalsozialisten auch verbunden, verbunden habe. Ich habe. Ich auch, das gehörte ja. für mich in diese Zeit tatsächlich war es aber im transsexuellen Gesetz in Deutschland bis 2011 verankert, dass das ein Anwendungsbereich ist. Wenn Menschen, betroffene Menschen, Transmenschen ihr Geschlecht auf ihrem Pass ändern wollten, mussten sie sich sterilisieren lassen. Anders wäre das nicht möglich gewesen bis 2011. Das ist schon das ganz ist schön Das ist menschenverachtend.
1: Hart. Und es ist, ist ja dann auch so, dass es gegen die Grundrechte und gegen Menschenrecht verstößt.
0: Ganz genau, das wollte ich gerade sagen. Heute ist es unumstritten, dass Zwangssterilisation in Deutschland eine schwere Körperverletzung ist ja. und gegen das Grundgesetz ja. zerstört, verstößt. Es verstört mich. Es und verstört uns, und uns gegen, das es verstößt gegen das Grundgesetz. Es ist sehr viel in Bewegung, weil die Bewegung und die Community auch lauter wird, vollkommen zu Recht. Es entwickelt sich dadurch sehr viel. Es ist für, für alle sehr viel Arbeit. Es gibt so ein paar Sachen, über die ich dann gestoßen bin, die ich euch noch gerne sagen möchte. Und zwar ist es so, dass es mittlerweile verboten ist, dass Eltern für ihre Kinder bei der Geburt entscheiden dürfen, dass eine geschlechtsanpassende Operation durchgeführt wird. Sprich, wenn ein Baby mit beiden Geschlechtsmerkmalen, so wie es bei Lilly gewesen ist, auf die Welt kommt, haben Eltern ganz lange entscheiden dürfen, mach mal eins davon weg. Und heutzutage werden, also heutzutage jetzt, das ist ein sehr, sehr neuer Beschluss, ist es so, dass Eltern das nicht mehr entscheiden dürfen. Es sei denn, es geht um Leibeswohl und um, um das Leben selbst. Die Entscheidungen sollen so weit aufgeschoben werden, dass es das Kind im besten Fall selber entscheiden kann. Auch hier wieder, Gott sei Dank. Ich bin genauso erleichtert wie du. Dann eine Statistik, über die wir uns beide sehr gefreut haben. Die geschlechtsangleichenden Operationen in Deutschland nehmen jährlich zu. Auch weil die Nachfrage steigt, aber eine Statistik von 2020 besagt, dass es 2012 noch 838 OPs waren, 2019 würden von 2324 OPs berichtet. Das ist ein wahnsinniger Anstieg, weil es auch einfach jetzt besser und anders behandelt werden kann. In dem Sinne, den Menschen kann besser geholfen werden, weil es eben auch aus diesem Katalog rausgestrichen wurde. Ich habe mir natürlich leider auch einiges durchgelesen, was die Diskriminierung von Transmenschen betrifft. Und bin da unter anderem auf die Antidiskriminierungsstelle des Bundes gestoßen und habe da einen Bericht gelesen. Das war die Benachteiligung von Transpersonen, insbesondere im Arbeitsleben. Und ich lege nur jedem ans Herz, der sich mit der Diskriminierung von Transmenschen auseinandersetzen möchte. Es gibt tolle Seiten, wo man darüber lesen kann. Offizielle Seiten, eben auch die Antidiskriminierungsstelle vom Bund. Lest euch das durch. Ich werde euch hier darüber jetzt keinen Vortrag halten. Ich habe mich nur dazu entschieden, euch das Inhaltsverzeichnis vorzulesen, weil mich diese... Vielfalt der Diskriminierungsfelder einfach erschlagen hat, die da einfach aufgelistet mhm. sind, die behandelt werden müssen. Das große Oberthema Arbeit, Arbeit untergegliedert in Arbeitszugang, Karrierechancen, Lohn, Gewalt am Arbeitsplatz, Unterstützung, Geschlechtertrennung und Sexarbeit. Und weitere Diskriminierungsfelder, unter anderem in Diskriminierung in der Rechtsabteilung, Gesundheit, Bildung, Wohnen, Sozialleben, Polizei, Justiz und Versicherungswesen. Und das ist auch nur eine Auswahl von dem, was ich mir rausgeschrieben habe, wir verlinken euch auch die ganzen Sachen in unseren Shownotes. Also wenn ihr Bock habt, schaut ihr euch an, klickt da drauf, dann kommt ihr da sofort hin. Fakt ist auf jeden Fall, dass die Diskriminierungserfahrungen besonders häufig bei Transmenschen auftreten. Von den befragten Menschen in diesen Studien berichten 40 Prozent von Fällen von Diskriminierung in der Öffentlichkeit. In Ämtern, auch bei der Polizei sind es 7 bis 13 Prozent, 30 Prozent beim Arbeitsplatz und überall dem steht natürlich... Der, die größte Form von Diskriminierung ist sexuelle Belästigung. Und da jetzt noch eine kleine Anekdote, die mich wirklich, die mich am meisten getriggert hat. Der Zugang zum Arbeitsmarkt und die Karrierechancen sind für Transmenschen absolut benachteiligt. Und sie sind deutlich häufiger von Arbeitslosigkeiten, von Armut betroffen und erfahren einfach eine Benachteiligung im Beruf selber und vor allen Dingen bei Gehaltskürzungen nach erfolgreicher Geschlechtsangleichung oder eben, dass das Hindernisse sind für den beruflichen Aufstieg. Wo ich ganz ehrlich sagen muss, ja, dann geht jemand, geht ein biologischer Mann diesen absoluten schlimmen Weg, diese Tortur und wird zu einer Frau und, und dass Männer und Frauen ungleich bezahlt werden, da will ich jetzt gar nicht drauf eingehen, aber dann wird dein fucking Gehalt angeglichen, obwohl du den gleichen Job machst. Es ist... Ah, dann fehlen mir die
1: Was Vanessa sagen will. Wenn man sich als biologischer Mann dazu entscheidet, eine, Bio, eine biologische Frau zu werden, dann wird das Gehalt so gekürzt, dass es an eine Frau angepasst ist. Das ja, hat, das hast du so eben nicht erwähnt. Deswegen, so. deswegen wiederhole ich es nochmal. Ich glaube, du hast dich so in den... Ich <lacht> kann es einfach nicht ich fassen. Auch nicht <lacht> fassen. Aber wir lachen auch nur, weil alles andere ist. Also ist man so. man kann es einfach nicht ich, wirklich als du was du erzählt hast. Ich musste auch ich war unfassbar wütend, aber es ist so absurd, wo ich mir denke, naja, also Frauen werden nicht ungleich bezahlt. Das ist ein Mythos, das ist Mythos. Aber wenn du nicht dann so entscheidest, eine Frau zu sein, wirst du scheiße bezahlen. Also wirklich Bundesregierung. Explain!
0: Bevor wir uns jetzt hier in Rage reden, gibt es aber leider doch noch auch da einen Riesenartikel, den ich gelesen habe, eine Sache, die ich mir rausgeschrieben habe. Und zwar, die Corona-Pandemie hat wie für viele verschiedene Communities und für viele Menschen hat uns sehr, sehr viel abverlangt. Aber für Transmenschen hat das bedeutet, viele brauchen moralische Unterstützung, psychologische Unterstützung, Selbsthilfegruppen, Gruppen, in denen sie sich sicher fühlen, ein Safe Space, wie du es hast bei Lilly. Und der wurde ihnen natürlich genommen dadurch, dass diese ganzen Treffen nicht mehr stattfinden konnten. Das heißt, es fehlte die soziale Komponente. Der Zugang dazu war nicht mehr gegeben. Dadurch sind die Betroffenen natürlich in viel stärkere Löcher gefallen. Was ich aber ganz schlimm daran finde, ist, auch wenn es heute nicht mehr eine Sterilisation verlangt, dass du deine Geschlechtsidentität und auch deinen Vornamen, Personenstand im Pass anpassen darfst, ist das ein wahnsinniger Aufwand. Ein wahnsinniger Papierkram und sehr, 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 dauert sehr lange. Und das heißt, viele Transmenschen leben schon mit ihrer Identität, mit, ihre, mit dem Geschlecht, mit dem sie sich identifizieren, sind aber eben auf dem Pass noch nicht so eingetragen. Und das hat für viele in der Corona-Pandemie von daher ein Problem gegeben. Dadurch, dass alles digital wurde, mussten sie sich online überall registrieren. Das musst du mit deinem Namen, der auf dem Pass ist. Das führte zu zwanghaften Outings vor den KollegInnen, vor KommilitonInnen, vor deinen ProfessorInnen. Das ist, ähm, das tat mir sehr leid. Weil das äh, dieses Zwangsouting, dieses Wort auch,
1: das ist so, es tat mir einfach, das war einer der Sachen, wo ich dachte, okay, ich empfinde das auch als sehr erniedrigend, mit einem Namen angesprochen zu werden, der du nicht mehr bist. Das muss, ein, das muss wirklich so ein schlimmes Gefühl sein.
0: Genau, deswegen war das dann auch eine dieser, dieser Sachen, die ich mir rausgeschrieben habe, die mich einfach sehr berührt haben. Ich möchte da dann jetzt auch zu einem Abschluss kommen, auch wenn man sich in dem Thema sehr verlieren kann. Ich möchte nur noch mal sagen, dass ich bei meiner Recherche auf die Antidiskriminierungsstelle des Bundes zurückgegriffen habe und vor allem auf die Magnus-Hirschfeld-Stiftung. Und abschließend zu dieser Magnus-Hirschfeld-Stiftung, der Sexualwissenschaftler, der da sehr, sehr viel geleistet hat in unseren Augen. Der ist beerdigt worden und auf seinem Grabstein steht, durch Wissenschaft zur Gerechtigkeit. Und die Magnus-Hirschfeld-Stiftung arbeitet unter dem Leitfaden Wissenschaft-Akzeptanz. Und ich finde, das ist genau das, wonach wir arbeiten müssen, wonach
1: wir suchen müssen. Wir müssen akzeptieren, dass... Outing, das ist Transsexualität, das Homosexualität, Bisexualität, Intersexualität, Asexualität, das ist kein Trend. Das ist Wissenschaft, das ist Natur, das ist normal. Und wenn man das akzeptiert, dann gibt es auch nichts mehr zu diskutieren, ob das diese Bewegung, ob man diese Bewegung akzeptieren soll oder nicht. Es ist Wissenschaft. Und jeder Mensch, der sich dagegen weigert, ist einfach ein Idiot.
0: Das unterschreibe ich so. Ich möchte einfach nur abschließend sagen, dass die Frage nach diesem Geschlechterverhältnis und die Relevanz und Wichtigkeit und alles, was damit zusammenhängt. Es ist in Deutschland natürlich, wird es offener behandelt, es wird mehr diskutiert. Und Lilly ist dadurch einfach eine absolute Vorreiterin. Sie dient als Vorbild, als Inspiration für alle, die nach ihr kamen. Sie gibt ihnen Mut, diese Schritte, Schritte zu gehen. Und für mich ist einfach das Statement, dass Weiblichkeit, oder ich glaube auch für uns beide kann ich das sagen, Weiblichkeit und Männlichkeit hat nichts mit dem Geschlecht zu tun. Keine Verhaltensweisen sind irgendeinem Geschlecht vorbehalten. Jeder soll so sein, wie er ist, wie er sich fühlt. Er soll sich so fühlen dürfen, wie er möchte. Und vor allem soll niemand durch veraltete, verstaubte Rollenbilder erstickt werden. Das ist das, was ich dazu sagen möchte. Und damit sind wir natürlich größtenteils am Ende angekommen. Lilly durfte als Lilly gehen, wir haben es gesagt. Dann gibt es nur noch eine Sache, auf die wir dann kurz eingehen möchten. Und zwar, wie wir Ihnen schon empfohlen haben, gab es dann die Produktion The Danish Girl. Die ist 2015 veröffentlicht worden mit Eddie Redmay in der Hauptbesetzung als einer, bzw. als Lilly. Die beruhte auf einem Roman The Danish Girl, was 2000 veröffentlicht wurde. War unsere Inspiration zu dieser Folge... Was ich an der Produktion so großartig finde, ist, Lilly wurde in Dresden beigesetzt und natürlich, so wie das ist, ist irgendwann einfach die Ruhefrist verstrichen. Aber irgendwie wurde Lillys Grab nie wieder neu benutzt. Das heißt, Lillys Grab blieb immer frei und dann hat die Produktionsstätte Lilly einen neuen Grabstein geschenkt. Auch ein ganz, ganz simpler, auf dem nur ein Schriftzug steht, geboren in Dänemark, gestorben in Dresden und dann ein Jugendstil-Ornament drüber. Sehr simpel, sehr schön, erinnert an sie. Und ich kann nur sagen, guckt euch diesen Film an. <lacht> Der Grund, warum Eddie Redmayne dafür keinen Oscar gekriegt hat, ist, weil Leonardo DiCaprio in dem Jahr das auch den Oscar
1: bekommen hat. Mehr kann ich dazu nicht sagen. <lacht> Und dann frage ich dich, was nimmst du von Lilly mit? Um das
0: zu sagen, was ich von Lilly mitnehme, möchte ich gerne noch unser letztes Zitat
1: einblenden. Ich glaube, es gibt nicht viele Menschen, die ihr Leben wirklich leben. Die allermeisten tasten wie Blinde durch das Dasein und fällt ihnen irgendein fantasievolles Buch in die Hände, so sagen sie, zur eigenen Beruhigung. So etwas kommt doch nur in Romanen vor. Das ist mein absolutes
0: Lieblingszitat von mhm. ihr. Ich mag viele von ihr, aber das war wirklich so, da habe ich echt Gänsehaut gehabt. Und was ich von ihr mitnehme ist, sei der Mensch, der du sein möchtest und hab den Mut zu träumen. Das... Das mein Fazit von Lilly. Was ist es denn bei dir?
1: Genau das Gleiche. Deswegen mag ich dich nicht leiden. Das stimmt gar nicht. Nein, das stimmt doch nie, liebe ähm, Ich möchte auch das Gleiche haben. Dann schenke ich das uns beiden. Das ist unser Fazit von ja. Lilly. Ich möchte nur noch mal sagen, dass ich es auch schade finde, dass diese Bewegung der 20er Jahre in Richtung Offenheit, die wissenschaftliche, die ethnische, die also alles, was sich in den 20er-Jahren entwickelt hat, es ist eine Schande, es ist so unfassbar schade, dass es von den Nationalsozialisten im Keim erstickt worden ist. Wir danken euch fürs Zuhören. Bis ich zu habe auf die Uhr geguckt. Das wird ganz schön lang, Freunde. Danke, dass ihr noch da seid. <lacht> Sorry, ich wollte dich nicht unterbrechen. Ja, alles gut, ist super. Ich glaube, man merkt, wir sind etwas drüber. Ich danke dir wie immer für das Gespräch. Ich danke dir dafür, dass... Du dich in dieses ganze Thema reingefuchst hast, was etwas über Lilly hinausging. Es war ein sehr, sehr interessantes Gespräch. Ich habe wieder sehr, sehr viel gelernt und bin dankbar, dass wir über so viele tolle Frauen sprechen können.
0: Das war uns auch einfach wichtig, über Lilly hinaus, über, über sämtliche Formen von Sexualität zu sprechen, eben auch, weil Pride Month ist und weil es ein wichtiges Thema ist. Ich danke dir genauso für das Gespräch. Es hat sehr großen Spaß gemacht. <lacht> Und damit schließen wir mit absoluter Rekordzeit unsere zehnte <lacht> Folge und verraten euch ganz kurz, um wen es in der nächsten Folge gehen wird. Eine Frau, die dieses Jahr leider ihren zehnten Todestag hat. Wir sprechen über eine Musikerin. Möchtest du sie sagen? Es wird um Amy Winehouse gehen. Ich freue mich sehr auf das Gespräch. Was wir euch jetzt aber sagen. Wir merken, dass wir immer mehr in die Themen reinfließen, reinfallen. Es raubt uns nicht, nein, Rauben ist das falsche Wort. Es kostet uns sehr, sehr viel Zeit, die wir auch gerne investieren. Aber die Corona-Pandemie neigt sich, dem Himmel sei Dank, dem Ende. <lacht> Unsere Berufe als Schauspielerinnen und Künstlerinnen werden zeitintensiver. Es ist für uns leider nicht mehr möglich, ab jetzt wöchentlich eine Folge zu zu produzieren. Demnach werden wir nach dieser Folge in einen 14-Tage-Rhythmus umschwenken. Demnach sagen wir nicht bis nächste Woche, was wir noch nie gesagt haben, ja. aber wir sagen, bis zum nächsten Mal heißt bis in
1: 14 Tagen. Wir bedanken uns auch wirklich nochmal. Wir sind jetzt bei der zehnten Folge herzlich mit ganz, ganz viel Liebe bei allen, die uns Nachrichten schreiben, die uns wirklich ihre persönlichen Geschichten erzählen, die uns inspirieren, die uns Frauen vorschlagen, wir danken euch für jede Rezension, für jedes positive Wort. Es ermutigt uns und auch hier auch gerne nochmal den Aufruf. Wenn ihr uns was sagen wollt, ob es ist, ihr wollt uns loben oder kritisieren, schreibt uns, gebt uns eine Apple-Podcast-Rezension. Wir freuen uns auf alles, was von euch kommt.
0: Tragt die Geschichten dieser Frauen in die Welt hinaus. Wenn wir größer werden, hören mehr Frauen ihre Geschichten. Und ich finde, diese Geschichten sind es wert, gehört zu werden. Und jetzt haben wir genug gesagt. Ja, Ihr findet uns übrigens Facebook, Instagram, wie sie war. Podcast. Das war es von meiner Seite. Das war es, glaube ich, auch von deiner Seite. Deswegen sage ich bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.